0: damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy José David Pérez. Y yo soy David
1: Santos. En el episodio de hoy te contamos las últimas actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y te proponemos una serie de usos creativos de las herramientas de mapas de Google para que puedas enriquecer el aprendizaje de tu alumnado. Comenzamos. Pues, ¡vamos allá!
0: Bueno, David, ¿qué tal? Un episodio más por aquí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Pues, vamos, aquí
1: estamos. Todavía a día de publicación del episodio, sigo de baja. Sí. Eh, bueno, vamos... Eh, yo me quedo con lo positivo. Vamos uh -huh. teniendo ya más días mejores que peores. Entonces eso es progreso y siempre hay que mirar para adelante y, 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 eso, y eso es progresar. Así que bueno.
0: Muy bien, David. Bueno, pues ahí está. Poco a poco, paso a paso y claro día que... a día. Me alegro mucho. Claro que sí. Y bueno, y esto de grabar podcast, pues me gusta. Y seguro que te sirve de terapia, ¿no? Seguro que es algo
1: positivo. Totalmente, totalmente. Fíjate, si pienso en algo de hacer de, de, del cole, todavía me agobia un poco. Pero si pienso en preparar un podcast, pues no, la verdad es que no. Así que... Qué bueno. Bueno, así que qué vamos, bien, bien. vamos con, este, con, este, con este episodio. ¿Y tú qué tal, José David?
0: Muy bien, muy bien. Pues todavía de vacaciones, ¿eh? En el momento de publicar este episodio en la comunidad valenciana, pues empezamos un poco más tarde las vacaciones. Volvemos mañana... Porque este episodio se publica hoy lunes, y pues mañana se mañana volvemos a las clases. Y muy bien, he aprovechado estos días para para ponerme malo, he estado enfermo. Vaya. Sí, David, aquí mira, en mi casa tú sabes que te, tengo una familia de, de profes, ¿no? Mi, mi madre, mi padre, mi mujer, y, y siempre decimos lo mismo: que aprovechamos las vacaciones para ponernos enfermos ya que durante el curso, claro, no te puedes poner enfermo sino pues tienes allá tus alumnos, tus, tus, tus obligaciones no y tus preocupaciones así que pues es, es habitual ¿eh? que aprovechemos las vacaciones para tener así unos días de un poco de, de bajón de estar con, en cama, con, con fiebre, con mocos eh, no, pero eh. bueno, ya estoy superando esta, esta racha porque mañana volvemos a las clases, ya tengo que estar al 100% Así que, bien, bien, pero he aprovechado para, bueno, pues para, para grabar algunos vídeos, sigo también con el podcast diario de Vamos a Clase, lo que pasa que he estado unos días en los que se me ha notado la voz muy congestionada, creo que todavía se me nota un poco, y bueno, y hablando de, de, de vídeos, pues, pues tengo un vídeo que, que vamos a dejar en las notas del episodio, David, porque son 17 trucos de Google Maps, que precisamente es una de las herramientas que vamos a trabajar hoy, ¿no, David? Sí, fenomenal. Mira, pues yo no he visto el vídeo, así que eh, ahora voy a las
1: notas del episodio y, bueno, ahora no, ahora no, que estamos grabando, pero luego <ríe> le damos a, a clic y, y a verlo, claro que sí.
0: Pues sí, sí, sí. Y nada, David, está bueno, pues he estado viendo que, que has publicado también un, un último episodio de, de Píldora de Educación y, pues sí. y, bueno, pues todavía no he podido escucharlo, así que lo tengo pendiente para, en cuanto acabemos de grabar, me lo pongo. Pues sí, es una
1: entrevista que he hecho a Francisco Riquelme, que, que repite otra vez en el podcast. Estuvo anteriormente en el episodio que dedicamos al libro Educar para Ser, uh -huh. junto con José Blas y José María Toro, etcétera, sí. Y que él es uno de los, de los coordinadores de, del libro y autor también. Y, y bueno, pues eh, ha estado esta vez, eh, pues un poco hemos estado reflexionando a, a partir de un artículo suyo que se llama 12 puntos guía sobre la profesión docente sí. y, y bueno, un poco soñando, ¿no?, cómo, cómo debería ser, ¿no?, la, la, la profesión docente y... Y bueno, ha salido muy interesante, muchas reflexiones, está muy bien, ha salido larguito, pero pero bien, bien, para, para apuntar cosillas y reflexionar sobre sobre esta nuestra profesión tan bonita y tan
0: demandante, ¿verdad? Eso, eso. Es un, un completo desafío, vamos. Es un, un challenge que, que tenemos eso en nuestra es. en nuestro día a día, muy compleja, con muchos frentes. Ya lo hemos hablado en episodios anteriores y, bueno, pero, pero para eso estamos, ¿no? Para dar nuestro do de, de pecho y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por nuestros alumnos claro que... y alumnas. Claro que sí.
1: Claro que sí. Pues nada, José Abéis, yo creo que, que vamos a ir empezando ya a la siguiente sección,
0: ¿no? Claro que sí. Vamos allá. Bueno, pues estamos aquí en nuestra eh, queridísima sección de G-Quiz y hoy la pregunta, pues como no, tiene que ver con la temática del episodio, ya sabes. Además, una pregunta que sabrás su respuesta al final de este episodio. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿En Google Maps qué ocurre si intentas ver el Área 51 a través de Street View? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir, para si hay algún oyente un poco despistado que no sepa qué es el Área 51, pues, pues qué es, ¿no? En principio es un, un centro de investigación secreta de, que tiene Estados Unidos que pocos datos se dan, pero hay muchos mitos al respecto, ¿no? Como que eh, hacen muchas pruebas de armamento, muchas pruebas militares, de tecnología eh, punta y, y que incluso David han logrado pues capturar uh, OVNIs eh, y han estado con... tienen ahí extraterrestres también en esa área 51, ¿qué sí. te parece?
1: Pues fíjate, oye, quién sabe, quién sabe, yo
0: ya. No, yo ya me puedo esperar cualquier cosa. Pues, pues fíjate, David, que hace. Siendo adolescente tendría, pues no sé, 13 o 12 años o por ahí. Eh, hice una. envié una pregunta a una revista. De estas científicas, ¿no? Tipo muy interesante. Eh, una pregunta que realmente existe el Área 51 y me la contestaron, ¿eh? O sea, me, me alegré muchísimo cuando vi mi nombre ahí puesto en la revista vale. que habían contestado esa pregunta. Y me dijeron que sí, que existía. Hombre, claro que existe. Otra cosa es lo que allí suceda, ¿no? Lo que allí se cueza. Lo que se haga allí. <risa> bueno, pues vamos a las
1: posibles respuestas, ¿no? Venga, pues cuéntanos. Venga, el eh, número uno. Bueno, eh, la, la pregunta es eso. Que, ¿Qué ocurre si intentas ver el Área 51 a través de Street View? 1. el ordenador se te apaga repentinamente. Número 2. se produce la canción de la mítica serie Expediente X. Número tres, Pegman, el iconito este del muñeco que sale de Street View, se transforma en un ovni. Y 4. puedes visitar de forma virtual las instalaciones del la Área de 51... E incluso adquirir objetos de merchandising muy originales. Y, bueno, eso sí, a precios
0: desorbitados. Nunca mejor dicho, desorbitados. Pues, pues <ríe> nada, eh, David, daremos la respuesta al final de este, de este episodio, ¿verdad? Muy bien. Llegamos a la sección de
1: novedades y, bueno, tenemos poquitas, José David. Sí. Mm, hay algunas así de del panel de administración y alguna cosilla así, pero bueno, así relevante, pues eh, solo vamos a decir una y bueno, una y una importante ¿no? que es el evento que tiene que va a tener lugar los días 6 y 7 de mayo en, en Valencia el famoso GEC Valencia, ¿no? Geek Spain que esta vez se llama Volvemos 10X y, y bueno con la infinidad de talleres que va, que va a haber José David, ya dijimos en el episodio anterior que, que yo iba a hacer, que yo iba a estar allí haciendo un taller y, y también me he apuntado a, a dos talleres, porque habrá tres talleres, uno por la mañana y dos por la tarde, o dos por la mañana y uno por la tarde, ya no recuerdo, tengo que mirarlo bien, pero yo tenía que apuntarme a otros dos talleres en la franja en la que no estoy en el mío. Y qué difícil me, me, me ha resultado apuntarme a esos talleres. Es que yo quería mmm, prácticamente todos <risa> y, y tenía que descartar. Vamos, he tenido que coger, he tenido que hacer, he tenido que priorizar. Tengo que coger los cuatro o cinco que más quería y casi mmm, hacer un sorteo. ¿eh? Me, ha, me ha costado, me ha costado elegirlos, pero porque muy, hay unos pedazos complicado. de talleres sí. y con unos pedazos de, de, de trainer, de innovators y de, de bueno, unos profes estupendos que, que, que bueno que van a hacer las delicias de todos los asistentes, claro que sí.
0: Totalmente, David, oye, qué envidia me das. Ya dijimos en el episodio anterior, yo no voy a poder asistir, pero sí que estuve, bueno, pues con todo el movimiento que está habiendo en las redes sociales de cara a este evento, estuve investigando y puedo, de hecho lo voy a hacer, asistir de forma online. Así que, bueno, voy a, voy a poder seguirlo y a diferencia de, de hacerlo presencial, voy a poder ver todos los talleres al mismo tiempo. David, Toma, que no, Qué broma.
1: Ah, no. Ah, bueno. No, Digo, no. no sé cómo, multipantalla así con
0: No, A lo mejor
1: lo puedes ver, a mejor puedes ver, pero yo creo que no, seguir no. Te vas a enterar La atención eh. tan dividida imposible, sí, pero eso.
0: bueno, eh, nada, creo que sí que había algunos talleres que, que están disponibles para sí. la versión online. Si no recuerdo mal, pero vamos, que David, que tengo, te tengo mucha envidia ahora mismo y que ya nos contarás cuando pase este evento la experiencia. Porque vamos, vas a estar allí súper bien rodeado, muy buena gente y seguro sí. que te vas, a, vas a aprender muchas cosas también. Y oye, y vas a compartir y enseñar también a, en tu taller a muchísimas otras personas, claro que sí. Eso es. Dejamos, como siempre, las
1: notas del episodio el, el, el enlace al, al evento para que veáis todo lo que se cuece por allí.
0: Eso es. Y luego también tenemos otra, otra novedad que, bueno, que esta tiene que ver con Google Meet eh, y también con hojas de cálculo, presentaciones y documentos de Google. Bueno, esta es una novedad que ya anunciamos eh, el año pasado que vendría, tenemos, teníamos muchas ganas de que llegara, ya se está desplegando. Y bueno, no es otra que la de al estar en una hoja de cálculo, una presentación, un documento de Google y al mismo tiempo tener... Una, una videoconferencia a través de Google Meet, pues desde el iconito en el que ahora mismo puedes darle y compartir pantalla, compartir la pestaña de ese documento, ahora también va a ser posible que se vean en un lateral, en el panel de la, de la derecha el propio Meet integrado, es decir las cámaras de las imágenes de, de, de tus participantes ¿no? de esa videoconferencia de manera que vas a poder estar viendo al mismo tiempo el documento y en el lateral, sin salir de ese documento, vas a poder ver también al resto de, de participantes y hablar con ellos. una experiencia muy transparente, muy fluida, ¿no, David?
1: Qué bien. Es una, es una pasada lo, las, las actualizaciones y las, y las cosas que... que que en poco tiempo podemos hacer con, con, con los documentos, las hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Todo, siempre lo hemos dicho, José David, todo muy integrado y, y vamos, perfectamente interconectado, ¿no?
0: Todas las herramientas de Google, eh, me encanta, es. me encanta. Sí, y bueno, pues nada, esta, esta actualización ya se ha empezado a lanzar, de hecho, desde el pasado 12 de abril, para dominios de lanzamiento rápido, pues... Tarda unos 15 días en llegar, o sea que si no te ha llegado está, estará a punto. Y eso sí, para dominios de lanzamiento programado, empezará el día 2 de mayo, o sea que aún quedan unos pocos días, y a partir de ahí, 15 días más se extenderá como máximo su eh, implantación. Así que bueno, si no te llega, mucha paciencia, pero que está, que está al caer.
1: Eso es. Bueno, y ya estamos aquí en nuestra sección principal, y hoy vamos a hablar de, de tres herramientas de pues pues muy importantes de que en, en, en el ecosistema de Google que son Maps, My Maps y Google Earth, que bueno Maps y My Maps ya ahora, ahora lo veremos, José David, que son, que parecen lo mismo pero no es lo mismo. Sí. Y que yo creo que, que son como unas herramientas que no están tan usadas ¿no? en, en el aula. Es. Eh, pero son muy, muy potentes. ¿no? Eh, bueno, seguro que si nos está escuchando ahora a domingo, chica, dirá cómo que no las usamos. Y <ríe> porque seguro. vamos. Es un monstruo en, en esto, con su, con su proyecto de, de Innovator. Que por cierto, sí. estuvo aquí en el, en el episodio 14 y nos habló de él, Exacto. de las rutas geonarrativas, muy relacionado con todo esto que vamos a, a contar hoy.
0: Madre mía, y vamos por el episodio 57, lo que ha llovido eh, desde es. entonces. Sí, Madre sí, mía. Sí, sí, sí. Alguna que vale. otra pandemia y demás, ¿no? Sí. Entre. Sí. Bueno. <ríe> alguna que otras cosillas por ahí, sí. Pues sí, David, como estás diciendo, estas tres herramientas eh, dan, dan mucho juego, pueden podemos eh, aprovecharlas en clase, eh, digamos, redefiniendo ¿no? nuestras tareas. Es ¿eh? cuando atendemos a esos modelos de integración de la tecnología en el aula, pues estamos transformando nuestras clases, no solamente, no solamente digamos sustituyendo un, un atlas que podríamos tener, o un mapa ¿no? colgado en una pared por una herramienta que hace el mismo papel, sino muchas otras prestaciones que, que amplían, y que transforman nuestras, nuestras posibilidades. Así que, si te parece, en primer lugar, vamos a definir brevemente o a diferenciar estas tres aplicaciones para que tengamos una idea clara de lo que puede hacer cada una, y luego damos ideas y tips para, para utilizar en clase, ¿te parece? Venga, me parece fenomenal. Vale. Y, bueno, si te parece, empezamos con
1: los mapas de Google, ¿no? Que, vale. bueno, que todos ¿quién no ha usado mapas de Google? no Que, sí. que tienes, tienes mapas de, de, de bueno de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta, eh, sirven, pues eso, para la geolo geolocalización y, y, bueno, tienes información de itinerarios. Eh, lo, los mapas aprovechan mucho, la, la, bueno, aprovechan totalmente, ¿no? Los GPS de, de tus móviles o, o incluso de, de las tablets, ¿no? Para trazar los, los itinerarios que, que podemos que podemos seguir y sabemos que tenemos tres vistas de los mapas, ¿no? La, la vista satélite, que es como pues eso, pues imágenes de, de satélite, eh, la vista de mapa como un mapa tradicional, ¿no? Y o híbrido, mmm, que es una mezcla entre el satélite y con los nombres de las calles, etcétera, ¿no? Con los, con con el mapa. Y, y bueno, pues, oye, mmm, está muy bien. Yo, yo el otro día, José David, llevé mapas de Google en el coche, que me fui con mis hijos a una excursión, sí y, y llevé Google Maps, que normalmente llevo otra herramienta de la que hablamos también hace uh -huh. relativamente poco, que es Waze, que sí. también es de Google, eh, pero fíjate... Que me gustó mucho, que en momento me cambia me cambió el itinerario rápido, me avisó porque había había un atasco bastante grande, me metió por un camino que no se conocía. Y, y, y oye, me, me gustó esto y yo no veo que eso me lo, me lo haya hecho alguna vez, este Waze. Sí, la Pero verdad. bueno, me, me gustó, me gustó ese. ese... Y digo, mira, mira, no lo uso tanto para, para el coche, pero mira, yo qué sé, la voy a empezar
0: a usar un poco más. Pues me pasa lo mismo. Yo Google Maps lo utilizaba hace unos años 100% en el coche y luego cambié su uso por, por Waze, pero sí que es cierto que en alguna ocasión he vuelto a utilizar Google Maps y, y me parece que, no sé, yo creo que acabarán encontrándose, ¿no? Acabarán ahí sí. convergiendo con lo mejor de cada una, digo yo, porque pues, además siendo las dos de Google y teniendo un uso muy, muy similar, pues es lo suyo. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues, eh, David, ya hemos hecho una breve descripción de lo que es Google Maps. Ahora después entraremos con detalle también a ver sí. qué nos puede ofrecer. Eh, y Google My Maps, pues, es una herramienta, claro, es de mapas también, ¿no? Es De hecho, la base, el, el lienzo en el que vamos a trabajar es el, es el mismo que el de Maps, porque tienes también, bueno, pues tienes un mapa a tu alcance, pero un mapa con la particularidad de que es el My Maps, son... Tus propios mapas son mapas personalizados que puedes eh, diferenciar o, o diseñar tú a tu gusto o cuando decimos tú, pues es tu clase también. O sea que esto viene genial porque, eh, digamos que mientras que My Maps es digamos tiene todos los elementos situados en el mapa, como ha dicho David, pues los nombres de las calles, eh, digamos tanto la imagen de satélite como, o aérea, como también luego la información que se le añade y esa es la información para todos los usuarios que se conectan. En este caso, My Maps es un poco eh, una paleta que podemos nosotros personalizar. Es decir, ahí tú o tu clase podéis bueno crear un mapa tú completamente personalizado, trazar líneas, añadir o marcar posiciones, imágenes, vídeos, puntos de interés y todo esto es vuestro, Es decir, que además lo podéis compartir y determinar diferentes permisos para unos, para otros, eh, se pueden medir distancias, eh, se pueden crear pues eso, rutas, por ejemplo, es que ya me quiero, no, no me quiero, no quiero hacer spoiler, David, de, de usos en clase, pero básicamente la idea es esa, es tener mapas eh, personalizados para, para una clase o para un grupo o muchos mapas personalizados y todo esto dividido, distribuido por capas de manera que las capas se pueden hacer visibles o invisibles, se pueden modificar unas capas y otras no, y o, bueno, o cada grupo se puede encargar de una capa distinta, pero ya estoy dando pistas de lo que, de lo que vamos a hacer con ella. Bueno, pues ahí, ahí queda un poco la miel en los labios no de, de lo que puede hacer Google My Maps. Y finalmente tenemos Google Earth, que bueno Google Earth es una delicia, tanto a nivel visual, porque digamos que es una forma, una herramienta con la que puedes visualizar la Tierra en, en tres dimensiones. De hecho, cuando arrancas, cuando abres Google Earth por primera vez, bueno, cuando abres en el navegador Google Earth, estás viendo la Tierra desde el espacio y tú ya pues, puedes moverte, desplazarte, rotar la Tierra y moverte con ella con total libertad se van a poder hacer muchas cosas pero para que os hagáis una idea eh, pues básicamente vamos a poder hacer lo que se hacía lo que se hace en Google My Maps es decir crearte tus propias rutas y además esas rutas van a tener como una secuencia van a ser como algo así como, ya aquí no me viene otro que, que, que Domingo otra vez, eh, a, mí, sí, a sí. mi mente, Domingo, chica, uh -huh. las rutas geolocalizadas, ¿no? Que básicamente pues es, eh, es una fusión entre una presentación y un mapa. Es como poder diseñar una secuencia dentro de la propia tierra, un, un tour virtual, de tal manera que esta presentación se va a poder, eh, evidentemente, presentar, se va a poder compartir con otros usuarios y vas a poder tener un recorrido completamente personalizado de una ruta de manera que de repente pues el mapa pum se acerca a un punto de interés eh, y ahí hay una información luego pasas a la siguiente diapositiva entre comillas la siguiente diapositiva pues es un, un marcador que a lo mejor te lleva pues a otro lugar relacionado con el anterior y te va explicando o, o es una actividad también que se va a ir haciendo, o una BP, una gamificación. Podemos aquí diseñar, ahora veremos también, muchas opciones, pero a través de, eh, digamos, puntos geolocalizados en el mapa con una secuencia. Y oye, visualmente súper atractivo. ¿No, David?
1: Sí, sí, sí. Está, está fenomenal. Además, eh, viendo así como, como las has definido, como las hemos definido, eh, vemos ahí ya un poquito las diferencias, aunque en algún momento también
0: convergen eh, estas herramientas, ¿verdad? Cierto, muy cierto. Sí, sí, a veces para un mismo uso podríamos utilizar tanto My Maps como Google Earth. En muchas formaciones, David, a mí hay profes que me preguntan oye, ¿y por qué debería utilizar esta herramienta y no la otra? Pues hay que ver las especificaciones y los objetivos de aprendizaje de la tarea y ver cuál sería la más adecuada. Pero como dice David, oye, en algunos casos está tan difuso el límite entre una y otra para una determinadas, unas determinadas especificaciones que casi, casi quedaría igual. ¿No? Pero bueno, siempre hay algún, o casi siempre hay algún pequeño matiz que te hace decantarte sí. por una o por otra.
1: Sí, y además, bueno, lo que siempre decimos con cualquier tipo de herramienta es eso, primero vamos a, a, a ver qué queremos ¿no? conseguir y, qué, y luego ya vemos mmm, qué nos ofrece cada, cada una de estas herramientas y adaptarla a nuestro, a nuestro objetivo, a nuestro proyecto, etcétera. Totalmente. Siempre decimos lo mismo, pero
0: es que es así. Es así, es así. Oye, y como siempre decimos una cosa también, David, que es, eh, lo vamos a decir ya, que, que estas herramientas estén en manos de nuestro alumnado, es decir, que sean ellos y ellas las propias creadoras de los contenidos, pues todo lo que vamos a decir aquí eh, tenemos que tener siempre en cuenta ahí ese, esa perspectiva también de que según la edad de nuestro alumnado, eh, ellos y ellas también van a poder ser creadoras de, de contenido y eso ya le da ahí la vuelta a todo, eso ya es la, la creme de la crem sí. así que bueno David, si te parece ahora vamos a, una vez que hemos definido y diferenciado cada una de estas tres herramientas, vamos a ir a, a cada una de ellas y vamos diciendo algunos detalles Venga, y propuestas, vamos a hacer cosillas Venga. Vale, venga, pues, empezamos con los mapas. Venga, pues vamos a, a los mapas. Si te parece, bueno, vamos a decir algunas cosas que son como prestaciones, así que tienen muy interesantes y de algunas de, de algunas de ellas hablaremos y daremos propuestas y lo que se nos, bueno, lo, lo que hayamos venga. puesto en práctica y seguro que a nuestros oyentes también se les ocurren más cosas, pues que se seguro. las guarden para contárnoslas también en las por las redes. Seguro. Venga.
1: Oye, una de las cosas que, que, que se puede hacer, José David, que está muy bien, por si vas... A, el otro día que, que estuve un rato eh, sin conexión, sí. es descargarte los mapas mmm, sin conexión. Entonces, Totalmente. Te creas una ruta y te, y, te, y te descargas el mapa y, bueno, por lo menos mmm, tienes ese, ese pequeño... Por pues, si te quedas... Si vas a algún sitio y estás sin, sin cobertura, bueno, pues por lo menos puedes ir siguiendo el mapa. Por supuesto, no a tiempo real, Sí. Eh, con, con, con las actualizaciones, pero por lo menos no te pierdes. Oye, que antiguamente se llevaba un mapa en el coche y unos sí. libros con mapas y a, parabas en la cuneta para mirarlo, bueno o, o sin parar en la cuneta, qué peligro, pero se <risa> hacía, así se hacía. Sí, o sea, y que, aparte, que, bueno, una... de
0: repente decías, y esta, esta carretera eh, ya no existe, o esta, esas actualizaciones eh, eran más complicadas, eh, en, bueno, cuando era un mapa en papel. Pero sí, 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 sí. Y, y mapa de, de directamente preguntar a bajar la ventanilla no y preguntar a la gente de allí para que te resolviera un poco es. la papeleta.
1: Pero desde luego que si te descargas el mapa por la mañana o el día anterior y lo usas para el día siguiente, no va a cambiar la carretera, eso está claro.
0: Exacto. Y luego eh, parece que esta, que esta opción que ha comentado David eh, hoy, no sé, parece que en cualquier lugar hay conexión, pero oye, nada más lejos de la realidad. Yo cuando he hecho algún viaje, pues por ejemplo, a los Pirineos, a Andorra, mmm, oye, que allí por el tema de las redes y demás, o, o te cobran un, un pastizal de, por, por, bueno, pues por conectarte allí a, la, a las redes ¿no? y descargar datos. Lo más sensato, pues antes de, de pasar la frontera te, te descargas el mapa y como dice David, ya trabaja sin conexión y esto en clase, ¿cómo lo podemos utilizar? oye, pues no será la primera vez que, que mi alumnado, por ejemplo se ha ido en esta Semana Blanca que bueno que se celebra en, mucho, en muchos centros, se van a la nieve a, pues, a los Pirineos también no pues oye, una buena alternativa de, de no perderse, de si hacemos alguna excursión, o bueno, pues de estar geolocalizado eh, a coste cero si nos descargamos el mapa previamente, como dice David, así que genial sí. esta, esta propuesta
1: Sí, ¿y qué más? ¿Qué más? Yo cosas que, que uso. Aquí no lo estoy aplicando al aula, pero bueno, cosas que uso, que te recuerda dónde aparcas. Sí. Y eso no está nada mal, ¿eh? Le das luego para volver andando y sigues el caminito y, oye, pues está
0: fenomenal. Totalmente. Luego tiene también, bueno, antes hemos hablado de Street View. Que ya sabéis que es el visor. Seguro que habéis visto alguna vez ese coche, ¿no? Con una cámara 360 en, en, arriba ¿no? en el techo. Y que, y que bueno, que va, va fotografiando todas las, las calles de, de las principales ciudades y municipios. Bueno, pues ese Street View. Eh, se puede ver además, esto poca gente bueno, poca gente lo sabe es, y, y se puede utilizar esto también en clase de forma fantástica porque se puede utilizar para viajar en el tiempo, es decir las imágenes que captó por ejemplo ese coche cuando pasó por primera vez, imaginad en el año 2008 o 2009 o 2010, se puede contrastar con el resto de imágenes eh, ver en forma de secuencia que ha tomado ese coche en esa misma zona en, esa, en ese mismo punto y poder hacer un viaje en el tiempo, pues imaginad, es tan sencillo como viajar a una calle, a ver, en la que haya pasado ese coche varias veces, no en todas las calles ha pasado varias veces, pero sí en muchas y cada vez en más, y bueno, pues en la parte superior izquierda aparece ahí un, bueno, pues un indicador con una línea del tiempo, entonces simplemente desplazándote por esa línea del tiempo podrás ver cómo ha cambiado ese lugar, eh, bueno, pues a lo largo de esos años, ¿no? Pues Por ejemplo, 2010, 2014, 2018, 2020, y oye, que te llevarás alguna sorpresa cuando veas cómo han cambiado, ¿no? Pues algún edificio que a lo mejor estaba en obras, o que no existía antes, o algo nuevo que ha aparecido, o simplemente, David, cómo ha cambiado la flota de vehículos en España, que parece que no, pero oye, sí. que con el paso de una década o una década y media se nota, ¿eh?
1: oye eso se nos puede ocurrir mmm, como usarlo también en, en el aula verdad porque es, es sí. interesante ¿no? ver ese, ese paso del tiempo y, y ese viaje ¿no? en, en el tiempo con, con Street View. Bueno hace poco salía salían personas que habían sí. que, que habían visto a su pa a su papá fallecido o a su abuelo fallecido en una en una de las fotos de street view en una de los Vaya. de los fotogramas y que era como bueno que lo, lo recordaron de forma positiva no lo decían de forma positiva como como mira eh, Google eh, Maps me ha inmortalizado a, a mi padre no eh, vi varios tweets sobre eso eh, durante guay. la pandemia o sea que bueno oye mira sí
0: y bueno, claro, se puede utilizar pues para analizar o ver las diferencias de un mismo lugar, ya sea próximo, por ejemplo, pues esto viene muy bien el entorno próximo, David, para trabajarlo, no sé, por ejemplo, en una EP, cuando, cuando estamos, eh, digamos, focalizando nuestra, nuestro producto final, nuestra la solución que, que, que queremos proponer a nuestro alumnado en el entorno próximo, por ejemplo, en un parque o en el ayuntamiento o en general en el municipio, pues oye poder ver cómo ha cambiado el entorno o bien pues si lo pretendemos hacer fíjate a nivel eh, más global pues también nos permite ver por ejemplo cómo ha cambiado pues no sé determinados glaciares me ocurre a mí ahora mismo la el deshielo no cómo, cómo se ha producido durante el, o cómo por ejemplo también un bosque se ha ido ha ido sufriendo proceso de talación ¿no? y, y de deforestación ¿no? y, y bueno, pues esto viene muy bien para analizar lo veremos también, fíjate, esto es uno de los puntos que se solapa con, con Google Earth, porque Google Earth también tiene otra opción que es esta ¿no? ver, analizar diferentes imágenes a lo largo del tiempo, ahí sí que podemos retrotraernos en el pasado más años porque son imágenes satelitales ¿no? y, y sí que se puede ver cómo ha cambiado eh, los paisajes en general, ¿no? el espacio durante durante varias décadas y poder concienciar a nuestro alumnado o que nuestro alumnado conciencia a otras personas sobre, bueno, pues sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre el cuidado de, del medio ambiente, el cambio climático y el, el impacto medioambiental del ser humano también, ¿no? O sea, que aquí sí. surgen muchos muchos proyectos. Uf, que podríamos
1: estar hablando de cada cosa, ¿verdad? Un sí. montón, un montón. Sí, sí, sí. Luego hay, hay, otra, hay otra característica en Google Maps que está muy bien y son las capas. Podemos ver eh, los mapas con, con, bueno, personalizando un poco cómo queremos verlo, ¿no? En esas capas que podemos tener. Por ejemplo, podemos ver, eh, hay varias capas. Tenemos el relieve, podemos ver el relieve de la zona en la que, que, que elijamos, ¿no? Sí. Eh, podemos ver el tráfico también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El tráfico en directo. Y te pone ahí un medidor, ¿no? Verde, verde naranja, rojo. Que el rojo, pues que está está fatal el tráfico en esa zona. Incluso podemos poner una capa con el transporte público, ¿no? Las, las sí. redes de transporte público, en, en bueno, más bien en una ciudad, ¿no? Si te vas a la, a la montaña, poco transporte público, pero también hay una capa que... Que se que se llama en bicicleta, ¿no? Para ver las, las las rutas que puedes ir. ¿Cómo puedes ir, ¿no? En bicicleta. Que ya cada vez más ciudades están, están añadiendo estos carriles bici, ¿no? Sí. Aquí al lado de mi casa, hace poco, nos han cortado un carril para coches para poner un carril bici. O sea que eso me sale aquí en Google Maps también. Uh -huh. y, y bueno, también, pues todos los detalles del mapa, ¿no? Como el Street View. Información sobre COVID-19, que eso lo añadieron, por supuesto, con, con la pandemia. Uh -huh. Incluso podemos ver eh, los incendios forestales, cómo está la situación en, en una determinada zona con, con respecto a los incendios forestales. Y bueno, eso de momento, yo creo que van añadiendo, según la temporada, también otros
0: otra detalles y otras informaciones en los mapas, ¿no, José sí. David? Sí, sí, sí. Eh, fíjate que al final es como un medio donde se recogen noticias, esto que has comentado, de los incendios, COVID, pero geolocalizadas y tiene mucho sentido. Al final, pues es eso, es, nos desplazamos, estamos físicamente en un lugar, pues oye, te interesa también saber lo que ocurre a tu alrededor y esta es una buena forma de estar, de estar al tanto. Eh, es fantástico, David, porque bueno pues cuando pienso en un ABP, siempre pienso, en primer lugar, en el entorno cercano, ¿no? en, en, en sí. buscar un impacto cerca. ¿no? Y luego ya pensaremos si hay abps que, que pueden extrapolarse o que pueden ir más allá, no pero por lo menos ese que muchas veces se me va también la mente al aprendizaje servicio, en, en buscar soluciones a, a nuestro entorno más cercano y todo lo que has comentado de las capas, de tráfico, de bicicleta bueno, pues al final está muy bien porque permite hacer un análisis y poder buscar soluciones en base a estos datos en base a esta información con los que se puedan buscar soluciones pues eso, a temas, a problemas que tengamos en nuestro entorno más cercano relacionados por ejemplo con la, la movilidad y relacionándolo o ahora volando porque también está la opción en Google Maps de los vuelos bueno, Google Maps tiene la, la capacidad también de buscar los precios de, de los vuelos y, y bueno y además es, es genial porque conforme te vas desplazando además las rutas las puedes mover simplemente haciendo clic y, y arrastrando y te va calculando directamente el precio de los vuelos esto me recuerda David a, a una ABP que ya hemos comentado en alguna ocasión que yo he hecho y que sé que en tu core también lo, lo habéis hecho no que es el de la vuelta al mundo y en muchos otros coles también, la verdad que cuando hablo con otros con otros profes me comentan, ah, pues mira, un proyecto muy parecido eh, hemos llevado a cabo en mi cole o estamos llevando a cabo. Y esto es genial porque al final somos, es como que tenemos una, una conciencia colectiva, sabemos la, la importancia que tiene que nuestro alumnado también traspase las fronteras y visite el mundo de forma virtual. Y es, bueno, pues eso, que Google Maps ofrece la posibilidad de, bueno, pues diseñar trayectos de, digamos, en diferentes medios de transporte, hemos dicho vuelo, pero también está pues, coche, transporte público, bicicleta, motocicleta, y te va calculando, pues eso, las distancias, los tiempos, y nos permite hacer una planificación de forma muy sencilla. Al alumnado lo hacemos también muy competente en este sentido a la hora de, de, de planificar y de, sobre todo, despertamos su curiosidad por todo lo que hay en el mundo, ¿no? Por las diferentes culturas, diferentes países, zonas, y es muy curioso, y además que, que se convierte el aprendizaje en algo muy divertido,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. estamos hablando antes de, 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 de la cantidad de información ¿no? que podemos sacar de... De, de los mapas, ¿no? No hace falta acudir al buscador de Google. En los mapas podemos usar un montón de información de la que estamos comentando para hacer nuestros proyectos. Y bueno, con una BP como La Vuelta al Mundo, pues imagínate que parece ideal una de estas tres herramientas de las que estamos hablando hoy, Puf,
0: para, para ese proyecto es como, vamos, ideal, ideal. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues más. Tenemos también, mira, David, una prestación que... Eh... A raíz de, de hacer la, digamos la, el vídeo de, de YouTube que he comentado antes, eh, esta yo la aprendí haciéndolo. O sea, que, que los profes también nos pasa, ¿no? Que te habrá pasado a ti muchas veces que cuando investigas para, para enseñarlo a otros, pues tú mismo también aprendes mucho. Y en este caso fueron las listas, listas que puedes compartir con otras personas. Es decir, igual que en YouTube están las listas de reproducción, en Google Maps... Está también las, las listas de, de puntos de interés. Eh, bueno, pues una lista no es más que un, un saco, podríamos decir, de puntos de interés que compartimos con otras personas. Eh, pues una lista podría ser organizada por, por asignatura, por ejemplo, una lista de matemáticas, otra de castellano, otra de, pues no sé, de ciencias sociales, o dentro de una misma asignatura por distintas temáticas, de manera que en esa lista que es como una capa que estamos añadiendo a ese mapa que podemos ocultar o no. Bueno, pues esa lista la estamos eh, llenando de puntos de interés de esa asignatura. pues Por ejemplo, si estamos con ciencias naturales, pues podríamos hacer una lista con distintos museos, zoológicos, y compartirla con distintos permisos, además, con permiso de edición con otras personas, de, de manera que es una lista completamente colaborativa y que se representa en Google Maps pues, los diferentes puntos de interés Oye, que también es algo muy interesante, ¿no? Como una actividad, una propuesta, el elaborar, diseñar listas eh, personalizadas en, en Google Maps, ¿no? Con los puntos de interés que, que nosotros decidamos o queramos escoger.
1: Qué bien, está fenomenal. Y, y bueno, y más, más cosas así que parecen evidentes, ¿no? Pero eh, podemos, eh, por supuesto, que es lo que hacemos, ¿no? Muchas veces por WhatsApp, compartir nuestra ubicación en tiempo real. Eh, bueno, en tiempo real y no en tiempo real. Lo podemos hacer de las dos sí. formas, ¿no? Eh, compartir nuestra ubicación para saber dónde estamos. ¿Cuántas veces nos decimos, oye, envíame tu ubicación? Pues es que eso lo, 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 lo inventó, iba a decir, ¿no? Lo, lo ideó Google con sus mapas, ¿no? Sí. Eh, envíame tu ubicación, pues toma. Y, y a tiempo real, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, cuando iban los los alumnos a una, a una salida o una excursión. Los profesores desde su móvil o de un móvil que tenemos del cole nos, nos compartían la ubicación a tiempo real para saber cuándo estaban cerca y bueno pues salir a recibirlos o, o, o bueno cualquier cosa que, que tuviéramos que hacer. Pero eso es una, una, también
0: una funcionalidad pues muy, muy chula de Google Maps. Pues, David, eso está genial porque, fíjate, es que, claro, Google Maps se puede utilizar tanto en una versión de escritorio que es muy potente lo que nos puede ofrecer como en dispositivos móviles antes también lo has comentado tú ¿no? cuando va a ir de excursión en dispositivos móviles en smartphones o en tabletas también y tiene algunas prestaciones únicas cuando cuando bueno, pues cuando se, se utiliza esta herramienta con dispositivos móviles. Porque, claro, al tener sensores, al tener ahí los acelerómetros, los giroscopios, los, eh, los propios dispositivos, permiten hacer, y la, y la propia cámara integrada, permiten hacer cosas que, bueno, yo creo, eh, ya he hablado contigo de esto en algún en Interceptados, eh, que, que apunto eh, apuesto mucho por la realidad aumentada. Y en este caso, el otro día estuve haciendo una prueba con mi propio móvil, eh, nada, se, se, y Google Maps se activa la cámara y tú directamente ves todas las, las indicaciones eh, a través de tu cámara con realidad aumentada, entonces te va indicando pues eso, los nombres de las calles, flechas hacia dónde tienes que ir, por aquí, por allá, pero todo con, con eso, con realidad aumentada en tu propio teléfono. Esto con, con el ordenador, claro, no, no se hace igual porque entre otras cosas pues el ordenador está, está fijo no y no te estás tú desplazando, pero vamos que... Me gusta mucho y creo que por aquí esto va, va a ser un filón, ¿eh? en, en unos meses o unos años, el tema de la realidad aumentada y Google Maps al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Yo llevo diciendo tiempo, vamos a ver. Vamos
1: a ver cómo va el futuro, pero yo, vamos, está ahí, sí. Yo creo que sí, yo creo que las grandes compañías, Google, Apple y todo eso, está, se están poniendo... Están preparando cosas chulas para esto de la realidad aumentada, yo creo, ¿eh? Sí. Y de la inteligencia artificial. Seguro, Así seguro. Que bueno, lo, estaremos lo veremos, atentos veremos, sí, A ver sí, si sí, hacemos sí. un
0: episodio de, de esa temática más adelante. Sí. Bueno, David, pues si te parece vamos a ir terminando con Google Maps. Tienen muchísimas sí. otras eh, prestaciones, ¿vale? Vamos a listarlas así rápidamente. Eh, algunas de ellas. Eh, se pueden, por ejemplo, también guardar lugares en Google Maps. Sí. Que, que eso también viene muy bien, ¿no? Para bueno, pues para poder. Es, es algo parecido a lo de las listas que hemos comentado antes, pero una pequeña forma de personalización. De, de decir, pues yo quiero ir al dentista. El, el dentista se llama de tal forma, pues yo me lo guardo con mi propio nombre personalizado. Claro. Eso está muy bien. Se puede también medir distancias. Y, y esto está muy bien también pues porque, claro, esto da mucho juego en asignaturas como matemáticas o, bueno, o plástica o educación física o sociales, ¿vale? todo lo que tiene que ver con eso con, con medir distancias de lugares de, de trayectos y hablando de trayectos pues antes hemos hablado de un proyecto de, de, de viajes ¿no? de planificación como es de la Vuelta al Mundo pues evitar peajes y autopistas es una opción que se puede marcar y luego también añadir paradas en un viaje, pues también. Es decir, que, que un viaje esté formado por diferentes trayectos. Es decir, que si queremos ir, por ejemplo, desde Madrid hasta Berlín, pero pasando por París, pues ese trayecto o ese viaje formado por dos trayectos o por múltiples trayectos se puede hacer perfectamente sin ningún problema. Así que, bueno, pues esto nos da muchas mejoras, podríamos decir, prestaciones para, para poder afinar más en nuestras condiciones o en las condiciones que, que queremos eh, definir para nuestras actividades.
1: Y bueno, pues pasamos a la siguiente, que hemos dicho que es Google My Maps, que no es Maps, aunque como has dicho tú al principio, José David, eh, utiliza por supuesto la, la base y el no el, sí. como lienzo, como has dicho tú, eh, Google Maps, sí. pero
0: no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Eso es, claro. Hemos dicho que permite crear un mapa completamente personalizado. Entonces, claro, ya hemos hablado antes y además nos hemos extendido bastante, David, yo creo que aquí sí. nos, nos tenemos que cortar nosotros mismos, nos hemos sí. tenido que cortar, porque si no, vamos, no llegamos, no, los timings no, no los cumplimos. Uh -huh. Pero en este caso, My Maps, pues imagina todo lo bueno, todo lo que ya hemos comentado antes sobre Google Maps, que aún así hemos dicho que tiene ciertas funciones que permite Hacer una pequeña personalización en los mapas, como las listas de, que puedes compartir con otras personas o guardar los lugares, bueno, pues en este caso es todo tuyo. Es decir, aquí Google Maps es que puedes eh, personalizarlos por, por completo. Es decir, que tú tienes ese lienzo y a partir de aquí creamos, por ejemplo, en el ABP de la vuelta al mundo o la vuelta a Europa o la vuelta a España o como quieras eh, definirlo. Bueno, pues es tan sencillo como... Por ejemplo, permitir que cada grupo o definir que cada grupo de trabajo cree una capa, una capa distinta, con el trayecto que está realizando en ese viaje y toda la información que la coloque en, ese, en esa capa. Es decir, fotos o fotomontajes, vídeos, puntos de interés, anécdotas que les está ocurriendo, eh, gastos, toda la información la pueden volcar, fijaos, a modo de portfolio en una, propia, en una capa, ¿no? En una, vamos, en una capa de este Google My Maps. Y aparte también, por supuesto, puedes añadir enlaces, hipervínculos. Esto ya hace infinitas las posibilidades. Es decir, que en un punto de interés te pueda redireccionar a cualquier otro sitio. Ya sea una presentación de Google, un Google Sites o donde queramos. Incluso a una tarea de Google Classroom. David, yo creo que aquí las sí. posibilidades son infinitas, Uf. ¿no? Mucho, mucho. Y aquí pasamos
1: al plano ya de, de, de digamos, de la creación, ¿no? De, de los alumnos que creen, de, es. que, que hagan su, su propio su propio mapa con todo lo que estás diciendo, ¿no? Con, con las distintas capas, con la distinta información, añadiendo un vídeo, añadiendo eh, texto, foto, ¿no? Lo, lo que queramos. Y, y bueno, para un trabajo colaborativo... Eh, está, está fenomenal. Está, es. Vamos, no, yo no lo he usado mucho en clase, José David. Sí. Eh, no lo he usado mucho. Pues, casi todos los años me tocan grupos de primero de primaria. Que no es excusa, que por supuesto que se puede usar. Mm. O sea que se puede usar perfectamente. Pero bueno, yo no lo he usado, no lo he usado tanto, pero tiene, tiene un, un potencial para, para nuestros proyectos. Es que es ideal para, para cualquier ABP. Estás hablando de, de la Vuelta al Mundo. Bueno, es que la Vuelta al Mundo suena como ideal, ¿no? Para, para sí. estas herramientas de mapas. Sí, pero sí. cualquier, cualquier cosa, cualquier. Cualquier cosa que nos pueda ocurrir, eh, en Google My Maps está, está fenomenal.
0: Claro, es que pensemos, cualquier asignatura. O sea, mmm, literatura, historia. Bueno, estoy hablando de, pues eso, castellano, sí. ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, música, religión, matemáticas, todas caben en un mapa porque han tenido lugar, se han desarrollado en algún lugar, ¿no? Cuando nos referimos a algún acontecimiento histórico, cuando nos referimos a un personaje histórico, eh, cuando nos referimos a un suceso actual o reciente, es que todo sucede en algún lugar que podemos geolocalizar. David, yo habría, vamos, pagado... Eh, sí. bueno, porque lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de toda mi escolarización, cuando yo era un niño o un adolescente, hubiera estado geolocalizado en un mapa. O sea, a mí me hubiera dado una visión. Yo, yo soy una persona, no sé cómo, que, que, que aprendo mucho con, con la imagen, ¿no? muy, muy visual. Y creo que hubiera asentado mucho mejor mi conocimiento y hubiera relacionado mucho mejor todo. Eh, y de, entre unas materias y otras, por supuesto. Si lo hubiera visto en un mapa, al que muchas veces se hacía referencia, evidentemente no, pero cualquier asignatura que cabe aquí, ¿no? Y esto hace que todo esté mucho mejor interrelacionado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, pues, sí, sí, pues más gusta. cosas. Eh, eso, Google My Maps lo dejamos aquí como, como una caja en la que es tan versátil. Puedes añadir, puedes personalizar y trabajar, o de forma individual, cada alumno, cada estudiante una capa, o por parejas, o por grupos reducidos, o por el grupo clase, o sea, en realidad, eh, imaginación al poder, se puede utilizar eh, Google My Maps también entre diferentes clases, entre diferentes grupos, esto eh, A, por ejemplo, esto B, entre diferentes niveles, podemos hacer actividades internivel, y también, pues entre diferentes centros educativos. O sea que todo lo que estamos diciendo, eh, digamos que traspasa las fronteras de la clase. Que podemos trabajar en propuestas didácticas con alumnos de otros lugares compartiendo esas capas y trabajando de forma colaborativa. Así que, claro. bueno, pues aquí imagina que Sí, no
1: Sí, Y fíjate, José David, que, que con esta herramienta, eh, estamos ahí en, 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 en el modelo este de SAMR, de Rubén Puente Dura es. eh, estamos ahí a, para transformar o sea para, para realizar actividades de aprendizaje que, que redefinan que redefinan bueno pues esas, esas actividades no 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 lo podemos hacer con ninguna otra no podemos esta esta herramienta no se puede hacer para sustituir una vieja bueno a lo mejor si lo piensas, seguro que hay alguien que lo pueda hacer, pero, pero no, o sea, es directamente, estamos en, en, en los escalones eh, más altos, ¿no? De, de, de lo que redefinen
0: estas, esta, este aprendizaje, estas enseñanzas de aprendizaje. Eso es. Así que, bueno, pues eso, como propuestas didácticas para transformar tu clase, pues todo lo que tenga que ver con investigaciones, investigaciones que se pueden geolocalizar en el mapa, eh cualquier producto final de una ABP como el que hemos comentado antes pero que no tiene por qué ser un viaje alrededor del mundo, es que cualquier digamos cualquier actividad se puede situar en un mapa, por ejemplo, pues pues no sé, cualquier acción que queramos llevar a cabo en nuestro entorno, bueno, pues vamos a coger ese entorno y vamos a ver qué maneras tenemos de buscarle soluciones y vamos a poder, bueno, pues todo lo que diseñemos sea escrito en texto en audio, en imágenes, con montajes fotográficos, vamos a llevarlo a un mapa, oye, que es una fantástica propuesta para llevarlo luego pues, al ayuntamiento o a cualquier organismo, a cualquier empresa para presentarles nuestro, nuestra propuesta. O sea, al final es un formato, es un soporte también en el Google My Maps de, de mostrar un trabajo que se, ha, que se ha realizado no y por supuesto también antes hemos hablado de excursiones, de viajes, de fin de curso pues una buena opción también para, para investigar sobre el mapa y plasmarlo en Google My Maps, ¿no David? Sí, sí, está, está
1: fenomenal y yo creo que hay, hay varios proyectos así importantes de, de gente que conocemos que lo han hecho a través de, de, de estas herramientas eh, de geolocalización de, de Google, ¿no? Y yo me, me suena también que que Rosalía con el de merezco una calle también usaron mucho los mapas de ahora no recuerdo si era mapas de Google o usaron también My Maps pero claro eh, para para hacer eh, un bueno pues un, un proyecto de aprendizaje servicio mmm, analizando las calles de, de su entorno no de su ciudad de su de, su, de su pueblo no de su localidad entonces es claro lo que estás comentando eh, lo podemos hacer a gran escala vuelta al mundo o nos vamos a, a simplemente a nuestro barrio ¿no? que, que por ahí debemos empezar también.
0: Eso es y Rosa Rosa Liarte antes también la, eh, bueno, hemos hablado de Domingo, Rosa pues también tiene mucho que ver con, con los proyectos y los mapas y la trajimos David en el episodio número 37, hace ya sí. 20, 20 episodios ahí sí. está y bueno que les mandamos un fuerte abrazo a los dos a Domingo y a Rosa eso, y, y si te parece David vamos a, con la última herramienta que veo que el tiempo se nos echa encima ¿sí? y, y bueno yo creo que también como todo lo que hemos dicho hasta ahora es un poco acumulativo es decir que sí. eh, nos sirve mucho de lo que hemos dicho pero ahora vamos a ver como algunas características diferenciadoras y propuestas casi únicas que podemos llevar a cabo en Google Earth ¿no? por ejemplo en Google Earth se puede eh, dibujar en el mapa bueno en Google My Maps también se puede dibujar con, con líneas se puede hacer ¿vale? Eh, se puede también incluir fotos y vídeos en el mapa para añadir información. Esto también se puede hacer con Google sí, My Maps, también. sin problemas. Pero algo que eh, a mí me encanta, David, de Google Earth, es que se puede inclinar el mapa para usar, digamos, eh, para, para comparar distintas alturas de un terreno. Es decir, con la tecla pulsando la tecla Control y al mismo tiempo desplazándonos con el con el, las teclas de desplazamiento o con el ratón podemos bajar, podríamos decir, a la tierra no, y ver el horizonte. Eso está muy bien pues, para ver, comparar y ver la altura de, de edificios de montañas, porque también hay recreaciones en 3D de muchas ciudades, de los edificios de muchas ciudades pero me gusta mucho esto, que se pueda inclinar da una experiencia muy muy inmersiva. Bueno, yo con el, con, con el Mac lo he probado también, con la tecla Comando y con, y con Control. No sé ahora mismo qué es lo que hace cada una, pero cada una hace una Entiende, cosa distinta. Una como sí. que baja y la otra como que se inclina, más o menos. Pues
1: pues mira, antes te hablaba de mis alumnos de primero de primaria, cuando los tenía el año eh, años anteriores, y les encantaba cuando desde una vista de Google Earth nos íbamos acercando hacia algo que queríamos ver y, y bueno, en la pizarra grande digital era como venga, preparados para el viaje, vamos, estáis, estáis listos, venga, vamos, meteos en vuestra nave que vamos a aterrizar. Bueno, bueno, era... Y además es que es que queda una animación, vamos, estupenda, sí, estupenda. Como de... Y luego eso, mete metes en Street View y ya ves... Vamos a ver, oye, quiero ver. Nosotros tenemos muchos, muchos niños de, 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 de muy diferentes nacionalidades y decía quiero ver eh, en Perú, en, en el barrio de no sé qué. Venga, vamos a verlo. Uh, y, se, y, y
0: alucinaban, no. Es que es, es impresionante, la verdad. Sí, es que es eso. Eh, aprovechamos esa, bueno, pues esa diversidad que tenemos en el aula, no, para, para contextualizarla, para aprender de otros países, para para fomentar la curiosidad también por otras culturas y como has dicho tú, esa animación tan cinematográfica que se produce desde la Tierra, eso está genial. Mola mucho ver cómo estamos en la Tierra y de repente, ¡pum!, llegamos a nuestra calle, por ejemplo, a nuestro colegio, ¿no? Y bueno, eso también permite hacer fomentar en nuestro alumnado una conciencia de lo grande que es la Tierra, de, lo, de las distancias que, que hay ¿no? entre unos lugares y otros y de lo pequeños que somos. ¿no? Sí sí, 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 exacto. Y bueno, tenemos también la posibilidad en Google Earth de, eh, igual que lo hacíamos con Google My Maps, de compartir, en, en el caso anterior era mapas, pues en este caso son estas rutas, estos proyectos, que es como se llaman en Google Earth, con otras personas y compartir en estas historias, en estas rutas, podríamos decir, en estos proyectos podemos compartir lo que queramos. O sea, una historia, un cuento, una leyenda, un, un proyecto, un viaje, podemos representar lo que, lo que queramos. O sea, que con esto ya damos pie a que en cualquier asignatura, sea la que sea, pueda caber el uso de esta herramienta para transformar, digamos, las posibilidades educativas que, que tienen. Porque es que ya creo que no nos dejamos de lado ninguna asignatura, cualquiera. A veces decían los profes... Es normal, ¿no? De ciertas asignaturas, algunas especialidades. Eh, oye, ¿qué, ¿y qué pasa con mi asignatura? Es que yo creo que aquí entran todos en juego, porque si es de educación física de deportes, pues mira si tenemos aquí para ver que si estadios olímpicos, que si dónde se han desarrollado determinados deportes, eh, ver también, pues, pues no sé, zonas de, de, de juego, analizar también históricamente y en la actualidad eh, luego también de religiones hemos comentado antes, es que, que las religiones y el mundo es algo que van van de la mano, porque bueno pues gracias a, a herramientas como esta, podemos ver la diversidad de religiones, podemos ubicarlas podemos ver también los conflictos bélicos que ha habido muchas veces también por este motivo, y bueno yo creo David que es que todas las asignaturas la música se desarrolla en lugares y no sé claro, David, no se si me ocurre es que ninguna asignatura nada... que no entre aquí
1: que es todo, es todo y bueno, siempre decimos no que cuanto más interdisciplinar sea el, el, el aprendizaje, mucho mejor. Cualquier asignatura que podamos pensar, eh, no sé, le podemos dar un uso a, a Google Earth y, y bueno, a todas las herramientas que hemos hablado anteriormente. Sí. Y, y, y bueno, eh, y ¿cómo también podemos encontrar nuestros lugares favoritos en, en Google Earth? Mira, hace poco, antes de estar yo de baja... Estábamos con la vuelta al mundo y e hicimos una, una visita al Tag Mahal, que los niños de los alumnos y alumnas de quinto habían elegido la India para, para trabajar. E hicimos una visita a, a través de Google Earth al Tag Mahal y es impresionante los, lo, el edificio en 3D y, y, y las imágenes que, que, que hay de, del mismo, ¿no? Y, y ahí lo, lo, lo han podido ver así de, de, de primera mano, ¿no? Como, casi, casi como si estuvieras allí, ¿no? Hombre, mola más ir para allá, ¿no? Pero bueno. <risa>
0: Qué por lo bueno. menos dentro del aula lo hemos podido lo hemos podido hacer. Qué bien. Pues, David, hay, hay tantas posibilidades que, que, vamos, tenemos que resumir y se me hace muy sí. complicado, pero mira, por ejemplo, eh, Google Earth tiene un apartado, vamos a dejar el enlace en las notas del episodio, que es Google Earth Education. Y, sí. y bueno, pues eh, nos vienen como varios recursos para utilizar en clase como un tutorial para aprender a crear o que nuestro alumnado aprenda a crear historias en la Tierra, es decir, que aprenda a utilizar Google Earth luego también un mítico juego David, que es ¿Dónde está Carmen San Diego. yo no sé si a ti te, te suena como de los años 90, yo jugaba no sé, cuando tenía no 10 No te creas que me suena tanto,
1: ¿eh? y eso que soy más viejo que tú.
0: ¿No? <risa> Pues bueno, eh, está genial porque se trata de buscar a, a Carmen, a Carmen San Diego, a lo largo del mundo, que se va, se va escondiendo y permite de forma muy justificada aprender el uso de las coordenadas, es decir, la latitud y la longitud en, en la Tierra, vamos. Y luego también ver esas animaciones que hemos comentado antes en formato time-lapse, es decir, estas animaciones que van pasando muy rápidas, eh, digamos, los años van transcurriendo de forma muy rápida y nos puede permitir concienciar a nuestro alumnado y nosotros mismos también, de cómo han cambiado determinados paisajes de, de la Tierra. Bueno, es un mundo, nunca mejor dicho, la cantidad sí. de, de opciones que nos ofrece Google Earth. Bueno, además, Google Earth existe en versión Pro la versión Google Earth Pro, que es gratuita para ordenadores, que es para ampliar todavía más las funciones, por si necesitas, de creación de mapas, funciones avanzadas como importar, exporta, exportar datos, usar imágenes históricas para hacer retrospectivas, y está disponible para PC, Max, Max, no, Mac o Linux. Uh -huh. Y que hay muchas más opciones como la de explorar las maravillas del mundo antiguo, buscar letras desde el espacio pues no sé, la forma que tiene un río o un edificio puedes buscar las letras o formar palabras no con capturas de pantalla, bueno pues esto ya es un poco más, más lúdico pero también atienden mucho pues, a esas edades más, más tempranas que ha comentado antes David bueno pues lo podemos también, podemos acercar la geolocalización y los mapas a través de buscar formas y letras desde, desde el espacio por supuesto la opción de hacer excursiones virtuales de hecho, en India tienen un, un proyecto en el que, bueno, pues eh, los alumnos pueden aprender sobre el mundo que les rodea a través de este tipo de excursiones virtuales. Esto es una herramienta que tenemos aquí al alcance de nuestra mano. No solo porque hayamos tenido que estar eh, confinados, sino porque es que es una herramienta que hace a un precio muy asequible, es decir, a coste cero. Excursiones que podemos realizar a lo largo de todo el mundo. No hemos dicho que existen las capas eh, digamos que se van creando en los proyectos en Google Earth tienen un, un formato que es el KML. Podemos importar y exportar estos proyectos para compartirlos con, con otras personas. Y, David, si te parece, vamos a acabar esta sección principal que se nos va de las manos con sí. un juego <risa> que se llama GeoGuessr. Vale, os dejamos el enlace en las notas del episodio, que está muy muy interesante porque bueno pues es un juego de adivinar dónde te coloca eh, digamos la herramienta de forma aleatoria. Es decir, tú entras en la, en la herramienta, además te puede registrar como profesor y ver tu alumnado también cómo lo hace y demás, y acotar pues solamente en España, solamente en Europa. Te coloca en un lugar en vista de Street View y tienes que averiguar desplazándote por ese lugar en qué sitio estás es decir, en el mapa haces pin tocas dónde crees que estás y en base al error que cometes los kilómetros de distancia te asigna una puntuación o, u otra no y cuanto más cerca consigas adivinar dónde estás, pues más puntos consigues oye, y es una actividad que tienes muy que divertido. ser como muy detective y pensar todos los detalles muy bien para ver dónde puedes estar. Oye, que tiene lo suyo, ¿eh? Ver, muy bien, cualquier detalle te puede dar una pista de dónde estás.
1: Está, está muy bien. Mira, me acabo de, de confundir en tres kilómetros en la Torre Eiffel de París. O sea que. ¡Wow! No, no está al tres kilómetros, no es nada. ¿no? Eso
0: te habrá dado un montón de puntos, porque vamos, tres kilómetros no es nada, ¿no? No es nada.
1: Bueno, pues yo creo que, José David, hasta aquí está, esta sección que, que quedaría para, para tres podcasts, uno para cada herramienta, ¿verdad? Pero sí. bueno. Yo creo que ya hemos, hemos dado un barrido así muy... Eh, no, no rápido, pero en general de todo lo que podemos hacer y algunas ideas que se nos han ocurrido. Y sí. bueno, yo creo que, que hasta aquí, aquí
0: nos ha quedado así bien. Venga, pues vamos a retomar la sección de G-Quiz. Recuerda la pregunta de hoy, ¿qué ocurre si intentas ver el Área 51 a través de Street View? ¿Y las opciones eran, David? Pues la primera opción era que el ordenador se te apaga
1: repentinamente. La segunda, se reproduce la canción de la mítica serie de Expediente X. La tercera, el icono del muñeco de Street View, se transforma en un ovni. Y la cuarta, que puedes visitar de forma virtual las instalaciones del Área 51 y adquirir objetos de merchandising muy originales y muy caros.
0: Y bueno, José David, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues la opción correcta era la tercera, el icono de Street View, del muñeco Pac-Man se transforma en un ovni. Además, un ovni que sí. va así como sacudiéndose de un lado a otro, ¿no? pues sí. un poco el guiño a esos ovnis que supuestamente han interceptado en el área 51, queda como una leyenda, pero bueno, ahí ese guiño de Google a el área 51.
1: Sí, y por supuesto no te deja hacer una visita virtual. <ríe>
0: no, no, eso no. es top secret, información confidencial. No. Sí. Bueno, pues David, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, como siempre, José
1: David, <ríe> estamos aquí grabando podcast y dando aquí nuestra nuestra charla, ¿no? Pero sí, muy sí. bien. Muy bien, un tema muy interesante lo de los mapas que, que nunca habíamos tratado aquí, bueno, con, con Domingo con su proyecto Innovator, pero, pero bueno, mmm, fenomenal la verdad es que yo creo que, que ha quedado muy bien, esperamos que a todos eh, los que nos estáis escuchando también os eh, haya sido útil y que os entre ¿no? el gusanillo de, de usar más esta herramienta, que sí que es cierto que, que no la usamos tanto como, como otras, ¿no? como los documentos de eh, presentaciones, ¿no? lo típico pero bueno, yo creo que que ha quedado bien y que y esperemos que lo, hayamos, que lo hayáis disfrutado tanto como, como nosotros.
0: Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como Google-Podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com. A David le podéis seguir como DavidSantos-A y a mí como arroba Serendipium. Nos volvemos a escuchar dentro de dos lunes. Que tengas una feliz semana y que Google te acompañe.
1: Pero que, 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 por supuesto, que, que cualquier área, cualquier asignatura que nos podamos inventar, o sea, inventar. Cualquier...